0: terkait dengan ibu-ibu, dengan ibu, atau mungkin bisa kita lihat nanti adalah tentang e, pelajaran apa sih yang bisa diambil oleh para ummah dari kisah Nabi Musa Alaihissalam. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Sepuluh. 10. Oh, ya. Ibu-ibu yang ja Allah, Nabi Musa yang salam merupakan sosok, sosok Nabi, ulul azmi, beliau juga nabi dan juga beliau berstatus rasul. Tidak semua rasul, nah tidak setiap nabi itu adalah rasul, tetapi setiap rasul adalah nabi. Dan di antara Nabi-Nabi dan para Rasul di ini Kenal ada yang namanya Ulul Azmi Mereka Ada lima diantaranya Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam Kisah-kisahnya Merupakan termasuk kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran ya, Kisah-kisahnya Merupakan kisah termasuk kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 129 ayat, 129 ayat, nah, Al-Quran ayatnya ada 6000-an lebih. Ada 129 ayat di dalam Al-Quran. Yang terdapat pada 25 surat, jadi 114 surat itu 25 di itu mengisahkan tentang siapa Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya ada Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran, Quran Surah Al-Nisa, Quran Surah Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Maryam, Toha, al qasas al Kahfi, dan lain sebagainya Ini menunjukkan bahwasanya kisah Nabi Musa alaihissalam Termasuk kisah yang sangat banyak dan Kita mengetahui bersama bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam Al-Quran merupakan Kalamullah Yang mana kalau kalamullah itu isinya Sudah tergaransikan
1: Isinya adalah wahyu dari Allah Makanya adalah suatu yang sangat
0: penting Ketika Allah menyebutkan nisan dan Musa banyak di dalam Al-Qur'an Ini menunjukkan ada pesan penting Yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu SWT Perlu kita lihat Sebelum kita masuk kepada pesan bahwasanya Al-Qur'an yang ada sampai kepada kita Merupakan kitab suci umat Islam Yang mana Tidak perlu lagi Ibu-ibu ragu -ibu dengan isinya Tidak perlu lagi Ibu-ibu Mengganti isinya Atau tersinggung dengan isinya Biasanya ayat yang paling sering Menjadikan tersinggung ya. Bagi kaum ibu-ibu adalah Misalkan ayat tentang mohon maaf tentang poligami, semasnahu tapi ingat, perlu diingat itu adalah ayat kita hormati. Ya, maka bagi para bapak-bapak ya, besok bapak-bapak nanti diingatkan ya, bahwasannya berpoligami itu menjadi jadi hanya poligami. Ya, berpoligami itu memang dibolehkan dan itu Islam mengatur dua, tiga, empat. karena sebelum Islam datang seseorang pria masa jahiliyah itu nikah boleh berapa saja, sampai ratusan boleh. Maka Islam membataskan tekan. Ini adalah bentuk pemuliaan terhadap para wanita. Ini juga bentuk pemuliaan kepada para wanita. baik kembali kepada poin tadi tentang Al-Qur'an. Yang namanya Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai mohon maaf, sebagai pajangan. al -nya tidak dibuka, al berdebu. Tetapi Al-Quran selain dibaca Kata Imam Hasan al-Basri bahwasanya Yang namanya Al-Quran Itu diturunkan untuk diamalkan Unzil al-Quran malabi bih satila watan amala Kata Imam Hasan al-Basri Al-Quran itu diturunkan Untuk diamalkan Sedangkan manusia menjadikan Al-Quran Sebagai amalan Artinya apa? Ini adalah Peringatan bahwasanya Al-Quran ini bukan pajangan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca Al-Quran bukan hanya sekedar dihafal Itu menghafal Al-Quran baru level bawah itu. Tetapi Al-Quran itu harus menjadi pedoman dan kita amalkan Bagaimana caranya Di antaranya adalah dengan mengkajinya Membuka terjemahannya Mengkaji tafsirannya Sebagaimana akan kita singgung pada hari ini Kita akan mengambil faedah beberapa faidah dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Ibnu Jamilatillah ya Allah Al Qur'an kata ulama tafsir para ulama tafsir di antara kandungan Al Qur'an itu ada tiga. Pertama berisi tentang tauhid, berisi tentang tauhid atau sifat-sifat Allah. Kedua adalah berisi tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Hukum-hukum, contohnya eh, Hukum di kalangan keluarga Ada ayat tentang waris Ada ayat tentang berhutang Ayat terpanjang di dalam Al-Quran ayat tentang berhutang Tentang hukum-hukum Kemudian sepertiga berikutnya adalah tentang kisah-kisah Sepertiga berikutnya adalah tentang Kisah-kisah Yang mana Allah berfirman Di dalam Quran Surah Bud Ayat 120. 2 pulang kami ada. Allah dan semua kisah dari Rasul Rasul kami ciptakan kepada muhammad ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hati. Artinya apa di antara fawait kita membaca kisah-kisah ada mungkin ibu-ibu khususnya yang Anak-anak yang masih PAUD, biasanya pendidikan di usia PAUD adalah ada sentra berkisah diberikan di sana kisah-kisah, kisah-kisah yang memotivasi, kisah-kisah yang memberikan pelajaran-pelajaran penting. Karena dari kisah-kisah tersebut Allah berfirman, Fak susil kososalai, lambatnya adalah bahwasanya Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir Karena dengan kisah-kisah ini akan mengasah pola pikiran Karena dengan berkisah ini akan mengasah kecerdasan anak. Dan ini bukan dari psikolog yang menyampaikan Tetapi sudah 14 abad atau 15 abad yang lalu disampaikan di dalam Al-Quran Bahwa kisah-kisah ini memberikan apa? Memberikan pelajaran penting untuk menggerakkan otak anak dalam berpikir maka kisah-kisah yang paling terbaik kisah-kisah baik tidak tidak mengapa mau mendongeng, berdongeng ya. dengan kisah-kisah dongeng yang dibik, ini tidak masalah jadi perboleh tetapi kisah-kisah yang paling baik yang paling abdol adalah kisah-kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran
1: atau kisah-kisah yang
0: dikisahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya maka kisah-kisah terbaik adalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran termasuk diantaranya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam yang mana Nabi Musa alaihi salam ini adalah Nabi dari keturunan Bani Israel, ketika disebutkan Bani Israel, maka yang dimaksud adalah Israel ini nama lainnya Nabi Yakub. Israel ini adalah nama lainnya Nabi Yakub bin Ishaq, Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam termasuk golongan dari Badi Israel yang mana golongan Badi Israel pada saat itu adalah golongan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita lihat kenapa kok yang banyak di dalam Alquran ini adalah Nabi Musa bukan Nabi Isa maka kita jawab diantara faedahnya adalah karena di dalam kehidupan Nabi Musa terkandung banyak sekali pelajaran yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW karena ketika Rasulullah tiba di kota Madinah itu yang nama Allah Rasul hidup di Madinah itu kehidupannya masyarakatnya itu heterogen beraneka ragam orang muslimnya ada Orang Yahudinya pun juga ada yang sudah menetap di Kota Madinah. Karena orang-orang Yahudinya adalah orang-orang yang unik kita. Orang-orang Yahudinya adalah orang-orang yang pintar. Dari zaman dahulu sampai sekarang, orang Yahudi ini terkenal cerdasnya. Tetapi apa, apa mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu dalam Quran surah Al-Fatihah disebutkan wairil <tuh> maudhu bi bukan jalan orang-orang yang engkau kai. Para ulama tafsir menjelaskan mahdhub di sini yang dimaksud adalah mereka yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, yaitu adalah orang-orang yang atau dari golongan umat Islam yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan. Maka ia Menyerupai orang-orang itu. Yaitu orang-orang ini. Tadi kembali Rasulullah ketika tiba di Madinah, maka penduduknya bukan hanya muslim saja. Ada orang muslimnya, ada orang Yahudinya, ada orang kafirnya. Bahkan orang yang mengaku Islam, nampakkan Islam dan menyembunyikan kekafirannya juga ada. Makanya, di sana ditampilkan Allah menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan Nabi Musa. Hari diantara salam di antara faedahnya adalah karena Nabi Musa berinteraksi banyak dengan orang-orang yang mengaku beriman dengan Nabi Musa, yaitu apa golongan Yahudi. Orang Yahudi mengimani kenabian Nabi Musa alaihi salam Tetapi tidak mengimani Nabi Isa alaihi salam Bahkan mereka mengaku membunuh Nabi Isa alaihi Nah orang Nasrani Mereka mengimani Nabi Musa alaihi salam Dan mengimani Nabi Isa alaihi salam Dan juga bahkan menuhankan Nabi Isa alaihi salam Oleh karena itu yang banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah Kenapa kau bukan Nabi Isa tapi Nabi Musa tadi, Karena Nabi Musa adalah Banyak sekali umat manusia Di dunia ini yang, menyepak, yang menyepakati Tentang kenadian Nabi Musa Alayhi salam Ibu-ibu yang nama Allah Di antara Kisah Nabi Musa Alaihissalam salam Kisahnya dapat dibaca Di dalam surah Al-Qasos Termasuk kisah yang Banyak sekali di menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salam Itu adalah surah al qosos surah al qosos di dalam surah al qosos ini dibuka dengan ayat qosim dengan ayat mukotaa ayatnya huruf yang terpotong huruf mukotaa huruf yang putus-putus dan banyak sekali contoh lainnya apa ada alif lam mim ada lagi ain, ada lagi poha dan lain sebagainya banyak disebutkan di dalam Al Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya Al Qur'an adalah diturunkan dari Allah Subhanahu ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang-orang Muslim pura hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu mengetahui tentang gramatikal bahasa Arab, pandai bahasa Arab, mereka ber menyombongkan diri dengan bahasa Arab dengan keistimewaan bahasa. Namanya syair itu a sampai z mereka sudah hafal. Namanya selak beluk bahasa Arab itu mereka sudah hafal, sudah tahu. Tetapi ketika turun posimim mereka bingung apa ini? Apa maksudnya ini? Ini hal yang baru. Ini hal yang baru. Makanya, kalau dilihat tafsirannya, di dalam Kitab Tafsir para ulama berbeda pendapat. Apakah ini adalah nama dari nama Al-Quran, atau ini adalah salah satu nama dari nama Nabi Muhammad, ada yang menamakan Nabi Muhammad dengan Toha? Walaupun ini, menurut pendapat yang lebih kuat, adalah ini penafsiran eh, tafsiran yang keliru. Tetapi yang lebih hati-hati eh, pendapatnya adalah bahwasanya buruk-buruk mengkotak ini adalah hanya sebagai apa bahasa kita? gertakan orangnya. Kepada orang-orang kafir bahwa saya Al-Qur'an ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diterjemahkan apapun, Maka terjemahannya biasanya yang ditulis huruf saja. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman tilka ayatul kitabil mubin. Natlu min Musa wa Fir'aun bil Ini adalah kitab ayat-ayat Al-Qur'an yang nyata dari Allah. Dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Qasas bahwasanya ini Al-Quran adalah murni. pure dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kisah-kisah yang disampaikannya adalah nyata, bukan hayalan, bukan dongeng bohongan, tetapi dengan nyata benar-benar terjadi aktual dan faktual. Benar-benar faktanya adalah demikian. Makanya ada kisah yang terbaik adalah dari Al-Quran. Karena jelas, sumbernya jelas. Natlu alaikam Musa kami membacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah Musa wa Firaun dan Firaun bil haqqi dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Ibu-ibu yang namanya Allah, ayat ini menjelaskan apa? Bahwasanya kami, kami di sini artinya adalah Allah Mencisahkan membacakan kepada Nabi Muhammad SAW kisah-kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. karena kita ketahui di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad ini ummi ummi ini artinya bukan ibu ummi di sini artinya adalah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis ini bukan aib pada zaman tersebut adalah sedikit orang-orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Dan ini ada hikmahnya Kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tulis Di antara hikmahnya adalah untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Tidak mengarang Al-Quran Nabi tidak mengarang isi Al-Quran Bahkan kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun Ini tidak dapat diketahui oleh Nabi Kecuali dengan jalan wahyu kecuali dengan jalan dari wahyu. karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mempelajari kitab-kitab Yahudi ini saya perlu jelaskan di awal kenapa karena ada pemahaman yang keliru pemahaman orang-orang yang membenci Islam yang menyatakan bahwa saya oh Nabi Muhammad itu belajar dia sama orang Yahudi makanya dia tahu kisahnya Musa, kisahnya Fir'aun enggak jelas. Lalu mereka membawakan cerita bahwa saya Nabi Muhammad pernah bertemu dengan pendeta namanya Bahiroh. Betul, pernah bertemu dengan Bahiroh. Tetapi itu pertemuannya adalah ketika Nabi Muhammad masih kecil. Masih usia remaja. Dan beliau dan pertemuan itu juga tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar tidak dalam rangka belajar tapi dalam rangka berbisnis bersama paman yang menemani pamannya berbisnis. Maka kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu yang ada disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin nabi kita berdusta, tidak mungkin Nabi Muhammad menyampaikan berita bohong atau hoax dan apa kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad khususnya ada dalam Al-Qur'an merupakan Wahidul wa Firman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kisah Musa dan Fir'aun ini sebagian eh, ahli sejarah menyebutkan Fir'aun ini adalah lakob atau julukan untuk penguasa-penguasa Mesir untuk penguasa-penguasa Mesir ya, karena diantara nama yang disebutkan, nama kota yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini ada dua di antaranya Mekah dan Mesir. Di antaranya Mekah dan Mesir Mesir ini jauh sebelum Nabi Musa sudah ada Nabi Yusuf alaihi salam menjadi bendahara menteri keuangannya kerajaan Mesir. Jadi jauh sebelum Nabi Musa sudah ada, Karena hidup Bani Israil juga. Dan itulah kalau makal Cikal bakal atau muas asalnya Bani Israil ada di kota Mesir itu sudah pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Kembali ke dalam Quran Surah Al-Qasos Ayat 3 Ini adalah disebutkan tentang Kisah Nabi Musa dan Fir'aun Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman Agar kita mengimani Agar kita mengimani dan mengambil Pelajaran atau ibrah Dari kisah-kisah tersebut Kemudian disebutkan di ayat keempat Inna Fir'aun Ala fil ardi wajah ahliha Ta'ifatan minhum Sesungguhnya, Firaun telah ber berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Firaun ini, ibu-ibu yang amatnya Allah, pemimpin yang paling kejam, pemimpin yang paling kejam, paling bengis. Silakan dilihat buku sejarah, ada yang menyatakan juga bahwasannya Firaun ini menyuruh Bani Israel dengan semena-mena, ada yang ditugaskan untuk membajak sawah, ada yang ditugaskan untuk e, membangun bangunan tinggi Di antaranya kita lihat sampai hari ini ada piramid itu peradaban Mesir kuno makanya terkenal piramid bangunan yang tinggi ini dibangun diantaranya oleh Bani Israel dengan cara sistem kerja paksa dengan cara kerja paksa dan Fir'aun perlu diketahui bahwa saya Mesir ini terdiri kurang lebih dari dua suku besar yang pertama adalah suku Kipti suku Kipti ini adalah sukunya asli Mesir sukunya Fir'aun kabilahnya Fir'aun, orang Kipti ada juga salah seorang budaknya Rasulullah yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah itu bernama Maria Al-Kiptiah dari Maria Al-Kiptiah inilah Rasulullah memiliki anak laki bernama Ibrahim ini suku Kipti, suku aslinya Mesir Kemudian suku yang kedua Yang ada di Mesir, namanya Israel Ini adalah sukunya Nabi Musa Dan dan Fir'aun ini suka memecah belah, Suka memberikan Onar Suka memberikan onar Bahkan Ia mengklaim Dirinya sebagai Aku ini adalah Tuhan Yang paling ini sudah paling kejahatan, paling, paling, paling atas mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya, selain dia berbuat penduduknya, membuat penduduknya terpecah belah, kemudian ia juga menindas segolongan dari mereka, yaitu siapa Bani-Bani Israel ditindas, dikasih kerja paksa. Kemudian dia juga yuzabbu abna'ahum, mereka dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya apa? Di antara bentuk penindasan Firaun adalah ia membunuh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel karena dia pernah mendapatkan ramalan bahwasanya nanti akan datang seorang laki-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan merebut kepuasaanmu maka Fir'aun kelabakan ketakutan takut akan kehilangan jabatannya maka Fir'aun apa? Fir'aun Membunuh, memerintahkan untuk membunuh Setiap anak laki-laki yang lahir Kemudian Kebijakannya ini direvisi lagi Revisinya bagaimana Tahun ini adalah Kalau anak laki-laki lahir Dibunuh semua Tahun depan dikasih hidup Selang-seling Tahun depannya lagi Tahun kematian dari seluruh anak laki-laki Tahun depannya lagi adalah Dikasih hidup bagi anak laki-laki Kebetulan Ibunya Nabi Musa alaihi salam ini Melahirkan ya, Nabi Harun Nabi Harun ini masih saudara kandungnya Nabi Musa Nabi Harun pada saat Di tahun Tahun tersebut Diperbolehkan memiliki anak laki-laki Tidak dibunuh anak laki-lakinya Harun lahir pada tahun Dimana pada tahun tersebut Anak laki-laki tidak dibunuh Berikutnya Tahun berikutnya adalah lahirlah Nabi Musa alaihi salam pada saat tahun dibunuhnya anak laki-laki Makanya Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas Wa nuridu annamunna alalladhi nasutad'ifu fil ardi wa naja'alam ma'immatan wa naja'alam warithin dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas Bani Israel di bumi Mesir itu. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Allah mengabarkan bahwa Allah akan membalik keadaan. Akan memberikan kemenangan kepada Bani Israel. Yaitu dengan menjadikan salah satu dari keturunannya akan menjadi pemimpin. Kemudian dan kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan kami akan perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka ini. Ya, ini adalah ayat 5 dan ayat 6 disebutkan Firaun, Haman wa Umma Firaun nama rajanya, Haman nama perdana menterinya atau nama menterinya. Kemudian junudumah ini adalah tentara-tentaranya. Jadi ini adalah orang-orang yang sangat bengis yang bertanggung jawab mereka yang bertugas untuk menyembelih ibu-ibu yang Allah, apa janji Allah di sini? Allah hendak memberikan kekuasaan kepada golongan yang lemah, secara akal, secara logika, kaum, yang berbudak, mustahil akan menjadi pemimpin. Rasanya mustahil akan mengalahkan oligarki sekuat Firaun ataupun Haman. Ini sama-sama bengis. Atau kita kenal juga ada satu yang orang kayanya di zaman tersebut Adalah korun Makanya kita biasa dengar kalau ada harta temuan Dibilang apa? Harta karun Karena saking banyaknya dia punya harta Si karun ini punya banyak harta Hartanya banyak sekali Bahkan kuncinya aja Dikisahkan kuncinya itu harus dipikul sama kuli-kuli yang, yang berbadan besar Dan ia diazab dengan dibalik di, alif, di balik hartanya makanya dikenal sebagai harta karun ada firaun ada haman, ada Harun. ini adalah kekhawatiran firaun dan juga oligarki yang ada pada saat itu tentang kekuasaannya akan hilang dari dan akan dirampas oleh bani israil. Dan Allah maha benar dengan Firman-Nya dan Allah maha Benar dan tidak pernah berdusta Dengan halamnya atau tidak pernah berdusta Dengan janjinya Maka Allah berikan Karunia tersebut kepada Bani Israel Suatu ketika lahirlah Singkat ceritanya adalah lahirlah Nabi Musa Alaihissalam Nabi Musa Alaihissalam lahir Lahir dalam keadaan Di tahun tersebut Di tahun tersebut sedang eh, sedang digencarkannya pembunuhan bagi anak bayi laki-laki. Maka ibu dan Abu Musa khawatir. Ada yang menyebutkan, ada yang menyebutkan nama ibunya Yohabed atau Yukabida atau Yohabed. Ini adalah eh, ada yang menyebutkan namanya adalah Yohabed atau Yukabida atau Yukubada. Allah mengalami dari kisah-kisah Ismail, yang mana kita tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Adapun di dalam Al-Quran disebutkan bahwa, <tik> maka ketika lahir tersebut, Nabi Musa ibunya sudah kebingungan. Yoh ya. hebat ini, atau ibunya Nabi Musa, atau juga dikenal dengan istri Imran, ini... Kebingungan, ini mau dikemanakan? Wajar seorang ibu biasanya ada kepanikan ketika mendapatkan anaknya dalam kondisi genting. Wajar, sifat wanita. Maka apa? Diilhamkan kata Allah, <tuh> wa ila Musa dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Walau alam bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi intinya ada diilhamkan. Ada sebagian oknum yang menyatakan bahwasannya Kalau begitu Ibunda Nabi Musa ini nabi dong Kan diilhamkan. enggak Ini adalah pemahaman yang keliru Karena Nabi tidak ada yang perempuan Dan kami ilhamkan kepada Ibunda Musa Susuilah dia Susuilah dia Ketika telah lahir Biasanya hal yang ibu lakukan Di antaranya adalah menyusui anak yang dilahirkan. Kemudian apa Kemudian setelah disusui apa kata Allah dan hmm. apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Maka jatuhkanlah dia kemarin ke Sungai Nil. Sungai Nil ini silahkan ibu buka di youtube ya atau mungkin di peta termasuk sungai yang terpanjang di Afrika yang melintasi dua dua negara kok sekarang Mesir sama Sudan sungainya panjang deres, ya jangan disamain sama kalibadung ya, di sini atau sama apa, apa, kolam pancingan apa sih nggak ya. Taman Pancing ya, jangan disamain sama Taman Pancing gitu kan Mau ngetes, mungkin besok anaknya ibu mau dihanyutkan di sana Jangan bisa makan Karena sungai ini sungai yang sangat panjang Sangat besar Sangat besar Memiliki arus yang luar biasa juga arus. Allah perintahkan apa? Jatuhkan dia ke sungai Nil Anak ini disuruh jatuhkan ke sungai Nil Tentu dengan keranjang dikisahkan bahwa saya dibuatkanlah keranjang ibunya Nabi Musa as memberikan membuat keranjang khusus untuk bayi tersebut untuk bayi tersebut dan dia menyembunyikan kelahiran anak itu tapi yang namanya setiap disembunyikan pasti nanti akan ketahuan pasti akan ketahuan maka dia sangat khawatir dengan kondisi ini maka ia buat keranjang ketika mendapatkan ilham ini ia buatkan keranjang dan ia akan menghanyutkannya ke sungai Nil. Ke sungai Nil, sungai yang sangat berat. Dikisahkan bahwasanya pakai tali dulu. Dijatuhin pakai tali, kemudian ditarik lagi. Dilihat anaknya, oh airnya nggak masuk. Dua kali, tiga kali dia tuh anaknya aman nggak masuk. Baru kemudian dihanyutkan. Saya nggak tahu. Saya tidak pernah merasakan yang namanya melahirkan. Ibu-ibu di sini insya Allah semuanya merasakan yang namanya melahirkan. Bagaimana seorang ibu yang baru melahirkan Kemudian membuang anaknya di sungai Silahkan perasaan beratnya bagaimana Sangat berat sekali Jangankan dibuang ke sungai Mungkin ibu-ibu yang baru persalinan saja Di kamar di kamar rumah sakit Di kamar rumah sakit Anaknya mau dibawa kembali ke kamar baby Sudah nangis, sudah kepikiran Ya gak bu? Pasti kepikiran Apalagi ini bayangkan kalau anak ibu sekarang dibuang ke sungai Bukan sama bapaknya, bukan sama kakaknya, bukan sama kakeknya Tetapi sama ibu sendiri yang buang. Kemudian Allah berfirman Faizah kifsi alaihi faalkihi filyam wa la wa la tahzani tapi Allah ketika memintahkan untuk membuang anak tersebut ke sungai Allah juga mengatakan <tuh> Jangan kamu khawatir Jangan kamu bersedih hati Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu Dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul. Silahkan dicek Quran Soal Paksas ayat 7 maka selain memberikan perintah untuk menjatuhkan anak tersebut ke sungai, Allah juga mengilhamkan, Allah juga menghibur, Allah juga menghibur, bahwasanya jangan khawatir, jangan bersedih, sesungguhnya kami akan balikan anak tersebut kepadamu, ibu-ibu yang rahmatullah, Allah. Apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari poin ini? Di antara pelajaran bisa diambil adalah, maka tadi saya tanya, kira-kira ibu-ibu sedih nggak kalau anaknya dibuang ke sungai? Ya nggak usah jauh-jauh ke sungai mila, ke taman pancing ini dibuang 5 meter atau Mungkin nangis. Misalkan suami ibu-ibu bilang, ayah buang sudah anaknya, nanti saya jamin, jangan khawatir. Kira-kira mau nggak? Karena apa? Karena nggak ada yang bisa jamin, manusia nggak bisa jamin keselamatan orang. Tapi ini Allah menjamin keselamatan orang. Allah mengatakan apa? Jangan takut, jangan sedih Ini dua perasaan Takut dan sedih Kita khawatir atas anaknya, wajar Sebagai ibu-ibu yang mengandung Sudah lama 9 bulan, dia tiba-tiba disuruh hanyutin Suruh buang Takut dan bersedih ini adalah pelajaran yang bisa ibu-ibu ambil dari Ibunda Nabi Musa AS Ibunda Nabi Musa merupakan sosok yang memiliki tawahid yang kuat Tawakalnya sudah tingkat tinggi Bahkan ketika diperintahkan oleh Allah suatu perintah yang mungkin dinalar logika kita Ia lakukan Karena karena dia percaya bahwa saya Allah tidak akan berdusta karena ia percaya bahwa saya Allah akan menepati janjinya. Walatakhfi walatahsani. Inna roduhu ilaih. Sungguh kami akan balikan lagi kepada ibu-ibu. Yang dimaklumi Allah. Zaman tersebut belum ada GPS, belum ada WA, belum ada kamera buat naruh di keranjangnya di musa kamera buat memantau misalnya ada di mana dilacak belum ada. Cuman modal keyakinan. Percaya kepada Allah, kuatkan diri hati kepada Allah dan yakin sudah bahwa saya Allah tidak akan ingkari janjinya. Modal awal ibunda yang soleh Pelajaran yang sangat penting dari ibunda dan ibu sa'is. Maka ini rahmat Allah. Ini juga poin penting tentang kalau begitu bagaimana cara kita agar Menjadi wanita yang bertauhid Yaitu dengan terus belajar Memaaf ibu Yudha yang namanya Allah Maka ini adalah yang penting Yang kita untuk senantiasa mengupdate diri dari belajar Khususnya ada tentang Tauhid Namanya belajar Tauhid ini Mungkin Membosankan Itu aja materinya Ustaz Tauhid diulang ulang Tapi itulah yang terpenting Ibu-ibu bosan tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa dawula syarika Lalawul murku wal la wa ala kulis syaih khadir Ini adalah kalimat tawhid Yang dibaca, diperintahkan, dibaca berulang-ulang. Setiap ba'dal sholat, setiap hari Jikir pagi, jikir sore Doanya Itu saja Kenapa sih doanya adalah Kalimatnya adalah La ilaha illallah wa dawula syarika Lalawul murku walhamdu la wa ala kulis syaih khadir di antara poinnya adalah, kenapa doanya ada tersebut adalah tersebut? Ini adalah doanya mengandung kalimat tauhid. Dan seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya ada tidak bosan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan ibu-ibu nama kawan ibu-ibu adalah para wanita yang mulia dalam Islam. Islam itu adalah memuliakan wanita. Contoh simpelnya saja adalah kisah ibu Nabi Musa. Kita tidak pernah tidak mendapatkan dalam Alquran kisah bapaknya Nabi Musa. Ada nggak? Gak. Yang ada adalah kisahnya Nabi Musa. Kemudian ada lagi kisahnya e, ibunda ibunda Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa. Ini menunjukkan adalah kemuliaan wanita. Wanita-wanita yang tangguh akan melahirkan sosok yang tangguh pun. Dan ketangguhan yang pertama yang harus dimiliki seorang ibu adalah tentang tauhid, tentang tauhid. Karena itulah modal. Yang paling pertama adalah modalnya adalah tentang percaya. Sudah percaya sama Allah. Percaya sama Allah Subhanahu ta'ala. Kemudian setelah percaya kepada Allah, mentauikan Allah, percaya dengan diri Allah, maka berikutnya adalah sabar. Jangan khawatir, jangan bersedih, maka Bersabar. Kata Rasul, sifat seorang mukmin itu yang baik itu ada dua. Kalau diberikan kenikmatan, diberikan kelapangan rezeki, maka ia bersyukur. Bersyukur. Tentu syukurnya bukan sekedar alhamdulillah. Enggak. Tetapi syukur itu harus terimplementasikan dengan tiga hal. Yang pertama adalah mensyukuri dengan hati. Kedua adalah mensyukuri dengan lisan, kita mengucapkan hamdalah misalnya. Yang ketiga adalah terimplementasikan dengan amalan. Semakin kita diberikan rezeki, semakin kita diberikan kelapangan, kita mensyukurinya dengan apa? Dengan semakin bertambahnya ketaatan. Ibu-ibu nama Allah termasuk bentuk kenikmatan yang ibu-ibu rasakan adalah Dekat dengan para anak-anak Ibu Dekat dengan anak-anak Dan anak-anak yang Mereka lihat Imam Mujahid menyebutkan Bahwa saya antara kenikmatan Orang tua adalah Mereka bersama Dekat dengan anak-anaknya Mendidik dengan anak-anaknya Anak-anaknya ia dapat Dia mendapatkan waktu ruang yang banyak Bersama anak-anaknya ini termasuk bentuk keimanan. Maka kita lihat ibunda Nabi Ibu Musa alaihissalam memiliki keimanan yang kuat, kuat. Dan yang perlu dicatat, ketika seorang memiliki keimanan yang kuat, bukan berarti dia bebas dari ujian, maka dia diuji, pasti diuji. Dan ujian yang paling berat tersebut makin tinggi keimanan seorang. Maka makin berat juga ujiannya. Oh Kalau gitu ustaz, kita nggak usah beriman aja, dengan ya. di ujian. Enggak. Ibu-ibu mengetahui bahwa saya di dalam dunia e, sekolah saja. Ada yang namanya ujian. Kalau misalkan di sini mengaji, misalkan ada yang namanya ujian sebelum kenaikan jus, misalkan. Ada kita tasmi Quran sebelum jus berikutnya diuji. Semakin diuji, makanya adalah untuk melihat kualitas. Sang anak baru kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya. Begitu juga dengan keimanan. Iman itu yazi dua yang Keimanan itu kayak baterai HP. Ya permisalannya bisa berkurang dan bisa bertambah. Ya, ada di sini ibu ibu yang gak ngecas HP seharian. Mungkin kalau dulu HP-nya masih HP jadul, masih HP yang bisa buat dilempar gak pecah, itu mungkin tiga hari tahan gak isi baterai. Kalau sekarang mungkin HP nya mungkin sekarang ini baru ya setengah harinya sudah harus ngisi berapa kali atau power banknya kemana-mana? Karena apa? Karena khawatir nggak dapat berita, nggak khawatir ketinggalan informasi. Perlu dicas baterainya biar HPnya nggak mati. Begitu juga dengan keimanan, biar iman ini adalah yazid bertambah dan berkurang, bertambah dengan apa? Dengan ketaatan, berkurang dan kemaksiatan. Maka kita diperintahkan untuk Uh, senantiasa menjaga keiman kita agar tetap. Tetapi ibu-ibu yang rahmati Allah, hal yang menyampaikan kita ke sana ada tentang poin berikutnya. Selain taubat adalah tentang poin kesabaran di uji. Pasti ada ujian. Ibu-ibu pasti berat ketika melepaskan anaknya ke sekolah. Ibu-ibu pasti berat ketika berpisah dengan anaknya di sekolah. Pasti berat. Tetapi ibu-ibu sudah yakin bahwa di sekolah anak-anaknya adalah, insya Allah mempelajari hal-hal yang baik, insya Allah adalah hal ini adalah untuk kebaikan mereka semua. Maka poin berikutnya tentang kesabaran
1: juga, atau tentang
0: kesabaran Ibunda Nabi Musa alaihissalam sabar ketika menjalani ujian tersebut. Kita lihat Nabi Ibrahim ya. Kembali kita keluar keluar jalur. Kalau e, bulan Zulhijjah kemarin biasanya yang sering diceramahkan oleh para ustadz adalah tentang Kisah Nabi Ibrahim, bagaimana sih Nabi Ibrahim itu diuji itu? 80 tahun nggak punya anak, sekali yang punya anak disuruh sembelih sama Allah, dilakukan juga, dilakukan juga. Kalau dilihat serem-serem ya di sini saya bukan mengajarkan ibu-ibu untuk buang anak ke sungai atau menyembelih anak, mohon ya? Mohon Maaf, tapi ini ingin menggambarkan tentang ujian yang diberikan pada orang-orang saleh terdahulu. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, beliau lakukan. Ibu Dada di Musa alaihi Disuruh menghancurkan anaknya Beliau lakukan Dan juga dengan penuh kesabaran Kita ketaatan kepada Allah SWT Sabar Dalam menjalankan perintah Allah Ketika ibu sudah mendapatkan jalurnya Meyakini bahwa saya ini adalah untuk kebaikan anak-anak Maka ibu akan lakukan Ibu-ibu yang berkata Allah Kemudian ternyata kisahnya belum selesai sampai di sana 45 10 Ketika anak tersebut sudah hanyut, ternyata apa? Ternyata niatnya mau menghanyutkan agar lari dari kejaran pasukan Firaun, agar lari jauh dari keluarga Firaun. Eh ternyata ranjang keranjang ini, keranjang yang berisikan Nabi Musa ini adalah nyangkut. Di sekitaran kerajaan istana Fir'aun Yang mana singkat cerita Para selir, para permaisuri ya, Berlomba-lomba memungut ya, Para permaisuri bukan, para selir, selir. kan Anggota-anggota istana itu selir mungkin, ya. Memungut anak tersebut untuk dihadiahkan kepada istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Ibaratnya ingin selamat dari kejaran singa, malah nyangkut di kandang singa. Malah nyangkut di kandang singa. Maka ibunda Nabi Musa mengetahui hal tersebut, makin khawatir. Khawatir. Dan di sini kita kembali kepada kisah keranjang yang sesuai dengan urutan ayatnya. Bahwasanya ketika nyampe tersebut, diberikan kepada istri firaun maka istri firaun berkata wa firaun la wa maka ketika anak ini sampai di pangkuan istri firaun maka ia berkata kepada suaminya istri firaun ini termasuk orang yang beriman dan ia sabar dengan Kelakuan suaminya Bersabar dengan Kelakuan suami. Jadi banyak sekali ibu, -ibu ya Wanita-wanita dari kisah Nabi Musa ini Yang pertama tadi ibunda Nabi Musa Yang kedua adalah Asia istri Fir'aun ini Disebutkan dalam Al-Quran Wanita yang beriman dan sabar Terhadap gangguan suaminya Wanita yang soleha Dan sabar Terhadap gangguan atau cercaan suaminya kemudian nanti yang berikutnya ada wanita berikutnya adalah kakak perempuan dari Nabi Musa yang senantiasa mengawasi dari jauh tentang keberadaan Nabi Musa Ades kembali ke, Aris, ke Asia Asia ini berkata jangan kau bunuh anak ini karena ia adalah penyejuk mata bagiku dan penyejuk mata bagimu, ya Asia ini mandul gak punya anak maka janganlah kamu membunuhnya mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Maka mengadopsi anak ini memang sudah ada dari dan diperbolehkan di dalam Islam. Maka anak ini tiba-tiba Allah memberikan rasa senang terhadap Asia. Terhadap istri Firaun. Ini bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad bahwasanya dibuatnya si musuhnya ini Firaun dan keluarganya jatuh hati kepada sosok bayi yang ada di keranjang ini ini hal yang tidak diduga-duga di luar nalar. mana ada ibunya Nabi Musa menyangka oh tenang nanti bakal lirik enggak ibunya juga lagi gonjang-ganjing juga lagi khawatir ya bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an apa? wa'asubarafu'adu'ummi Musa farigo hatinya ini sudah kosong kosong Hatinya kosong, kepikiran sama anak Yang namanya sabar ini ya, Pasti ibu-ibu juga merasakan yang namanya sabar Itu ya susah ya kan? Gak ada sabar yang happy happy -an. Begitulah ujian Yang namanya sabar Tapi nanti ujungnya Sabar itu adalah pahit tetapi akan berbuah manis <tuh> Sabar itu dengan proses yang ada Itu pahit Capek bahkan disebutkan dalam Marko apa hatinya ibunya Nabi Musa itu kosong hampir-hampir apa hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa hampir yang keceplosan itu anakku hampir yang keceplosan kosong sudah dia mau ngapain Bunda mulai. hampir saja keceplosan mengatakan itu adalah anaknya dia maka apa? Kata Allah, seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Ya, kata Allah, sesungguhnya hampir saja ibunya Musa ini menyatakan rahasia tentang Musa. Kalau seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Makanya dia juga Allah, ini juga pelajaran dari ibu dan Musa. Ketika kita bersabar dalam menghadapi proses khususnya adalah proses pendidikan anak-anak kita di sekolah. Maka kita harus Memanage emosi kita Komunikasikan Dengan sekolah Tentang perihal-perihal yang ibu-ibu Misalkan ada Yang menurut ibu, -ibu janggal Atau ada yang menurut ibu-ibu uh, Kurang Sampaikan kepada sekolah Sampaikan kepada wali kelas Atau kepada kepala sekolah Kemudian bukan hanya itu Pelajarannya dari Ibu Musa adalah jangan lupa berdoa. Karena apa? Seandainya kata Allah tidak kami teguhkan hatinya, maka inilah pentingnya kita untuk berdoa akan keteguhan hati kita. Makanya ada doa, Ya Mukallib Al ala dinik. Ya Mukallib ala Wahai yang membolak balikan hati. Hati kita ini bolak balik, ini bolak balikan. Yang mengendalikan hati kita siapa? Allah. Yang mengetahui dari diri kita siapa? Allah. Yang lebih tahu daripada diri kita, yang lebih tahu daripada isi hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta agar diteguhkan hati kita pada Allah Subhanahu wa Setelah kita melakukan hal yang kita yakini benar, kita menjalankan perintah Allah, kita mengambil sebab seperti Ibu Musa, mengambil sebab ketika menghanyutkan Nabi Musa tidak dihanyutkan begitu saja diberikan keranjang, dibuatkan keranjang, kemudian dihanyutkan dan percaya dengan janji Allah. Beliau juga ketika hatinya kosong, bingung, beliau diteguhkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena nanti akan ada janji Allah. Akan ada janji Allah terkait orang-orang yang bersabar. Kisahnya lanjut lagi Kisahnya lanjut lagi Ayat ke-11 disebutkan Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan Kusi, Ikutinlah dia Ikutin itu keranjang itu kemana mengalir Ikutin Maka saudara perempuannya ini Melihat dari jauh Melihat Nabi Musa dari jauh, dari kejauhan, tetapi keluarga Firaun tidak mengetahui bahwa ia sedang diikuti. Makanya, dari bentuk penjagaan Allah berikutnya, bahwasanya saudara Nabi Musa Alaihissalam menjadi intel dibahasakan, jadi intel, kemana ini keranjang? Oh, ternyata ada di istana Firaun. Kemudian, di ayat ke-12 disebutkan keadaan Nabi Musa ketika itu ada di istana tentu yang namanya bayi, pingin apa ibu-ibu? pingin susu waharramna alaihil mawrati'a min <tik> qobl maka kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya maka Fir'aun buat sayang bara, siapa yang bisa menyusui bayi tersebut maka akan dapat upah namun Allah mencegah seluruh wanita yang ingin menyusui Nabi Musa tersebut bisa Ditolak Bayi kecil tersebut menolak, nggak mau nyusu Maka, tadi siapa? Kakaknya ngikutin kan? Kakaknya Nabi Musa ngikutin Kemudian dia datang berkata Hal adul adullukum ala ahli baitin Yakulunahu lakum wakum lahu nasihun Maukah kamu, aku tunjukkan kepadamu Ahlul baik yang akan memeliharanya untukmu Dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Saudarinya Nabi Musa berkata tersebut kepada Keluarga kerajaan Mau gak aku tunjukin kepada seorang Yang dapat mengasuh anakmu dengan baik Keluarga kerajaan gak ada yang tahu Pokoknya ada saudarinya Nabi Musa Maka Singkat cerita Mau dan akhirnya Dipanggillah ibunda Nabi Musa AS Ke istana untuk mengasuh Nabi Musa alaihissalam, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya. وَلَا تَهْزَنْ وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ walakin وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا Dan maka kami kembalikan Musa kepada ibunya Supaya apa? Supaya tenang hatinya, senang hatinya Dan tidak bersedih lagi Dan tidak berbuka cita Dan supaya dia mengetahui أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar Tetapi apa? Walaupun kita sudah tahu Janji Allah itu benar Tapi seringnya kita khawatir Seringnya kita nggak percaya dengan janji Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang janji Allah. Sampai di sini, ibu, ibu yang Allah, Allah tepati janji janjinya, janjinya terhadap ibu Nabi Musa Alaihissalam. Perjalanannya sangat jauh, perjalanannya sangat berat, menghanyutkan anak, kemudian hatinya kosong, gundah gulana, sampai mengetahui bahwasanya anaknya tersebut ternyata dari kandang macan mau kabur dari sana ternyata malah masuk ke kandang macan tersebut ke rumah Fir'aun. Ternyata apa janji Allah selalu datang tidak terduga-duga. Allah mengembalikan anak tersebut kepada ibu Musa. Bahkan ibu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan upah dan tinggal di sana. Ia merasa senang. Ketika melihat anaknya kembali ke ia merasa senang ketika dapat mendidik anaknya di istana. Dan ibaratnya adalah Firaun sedang mendidik. Firaun ibaratnya sedang mendidik yang kelak nanti akan menjadi musuhnya. Ya kan? Nanti kisahnya apa? Firaun adalah versus nabi Musa. ya Walaupun kita kisahnya sampai di sini tentang perjuangan ibunda Nabi Musa dari salam yang mana ibunda Nabi Ibu Musa Alaihissalam memiliki uh, tawakal yang sangat tinggi pada Allah. Dan Tuhan ini hanya bisa diraih bagi orang-orang yang memiliki tawafid yang kokoh, yang memiliki kesabaran yang tulus, yang mempercayai tentang janji Allah, bahwasanya Allah akan mengembalikannya dalam kondisi yang lebih baik, bahwasanya Allah akan menepati janjinya. Dan prosesnya adalah sangat berat, tetapi ketika proses yang berat tersebut berhasil kita lalui, maka hasilnya akan manis dan akan berbuah baik. Demikian ibu-ibu yang nama Allah, semoga pelajaran dari ibunda dan ibu Musa ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita serahkan kembali
1: kepada moderator. Allah luar biasa, saya aja yang
0: terbiasa bishawwah
2: ya, tersentil sebagai seorang ibu ya karena yang uh, pertama adalah ibu. Jadi luar biasa dari kisah Nabi Musa ini uh, bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh Nusta tadi uh, bagaimana keyakinan Nabi Musa, uh, ketahuan Nabi Musa, keimanan Nabi Musa kepada Allah, uh, Ibunda Nabi Musa yakin Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, begitu-begitu ya Dan uh, bagaimana menjadi seorang ibu, ibu yang baik Yang harus mengaktifkan diri Terutama dalam ibu-ibu ketahuan Ya, insya Allah itu akan bisa kita uh, Ajarkan ke anak-anak kita sendiri Nah, seperti itu Bapak-bawah biasa, mudah-mudahan Next, uh, kisahnya Fear uh, of uh, KS Nabi Musa berlanjut ya Saya terjadi ya Berikutnya, penasaran soalnya Baik, terima kasih Uh, sebelum acara tanya jawab, kami menginformasikan terlebih dahulu yang di kan, yang untuk lebih fokus ya, lebih fokus uh, sehingga apa yang disampaikan bisa bisa terserap dengan baik seperti itu. Selanjutnya tanya jawab. Tanya jawab ini uh, kami batasi ya, karena akan diberikan dengan sesi yang kedua, dua orang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Khususnya mengenai apa yang sudah disampaikan tadi insyaallah Hitungan ya Satu Dua Sembilan sepuluh. Oh Mama Iba. ayah hey.
0: juga bersabar ketika mendapatkan ujian dan tadi juga kita sebutkan bahwa saya namanya sabar prosesnya panjang biasanya adalah prosesnya pahit kita dalam ketika menjalani kesabaran ini prosesnya sangat pahit tetapi di antara hal yang perlu kita ingat dan dapat menghibur diri kita dalam kesabaran kita adalah dengan mengingat hasilnya insya Allah hasilnya akan berbuah manis kita mengingat ketika kita beribadah yang namanya ibadah kita sholat lima waktu berat tidak? berat menjalankan ibadah puasa Ramadan 30 hari pun berat namanya ibadah tersebut adalah berat dilakukan tetapi akan terasa ringan apa? karena kita ingat ini loh perintah Allah karena kita ingat ini loh ada janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa mentaati Allah, bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan puasa Ramadan dengan penuh. Maka ketika kita diberikan cobaan, kita mengetahui bahwa saya anak anak juga merupakan bagian dari cobaan hidup. Cobaan hidup dan kita diajar untuk bersabar dalam menikahnya. Maka kita harus mengingat bahwasanya kelak ibu-ibu yang ada Allah perlu diingat, kelak anak-anak ini adalah investasi masa depan. telah investasi terbesar di dalam hidup kita ini diantaranya adalah anak-anak kita sendiri Sekarang mungkin dari macam-macam zamannya investasi, ya, saham atau kalau di dalam dunia ibu-ibu mungkin arisan ya. Arisan fungsinya untuk menabung ya. Maka yang perlu diingat bahwasanya yang paling berharga ketika investasi adalah investasi tentang pendidikan karena apa? Di dalam ampunan sebutkan waqurab karena Atau di dalam doa juga doa, doa kebaikan untuk kedua orang tua Kita minta ampunan pada Allah Kita minta keampunan pada Allah wali wali ya Allah juga ampuni kedua orang tuaku. Warham huma dan kasihilah mereka berdua Karena Allah membayar Sebagai mereka berdua Mengasihi aku di waktu kecil Ibu-ibu yang diramati ya Allah Kira-kira ibu Ibu-ibu mau nggak didoakan ketika ibu-ibu meninggal Mau gak? Maka ibu harus ingat nih Inilah investasi terbesar Yang apa mendoakan ibu-ibu adalah Anak ibu Ya, akan mendoakan ibu-ibu adalah keturunan ibu. Manakala ia mengucapkan robbin firli wali-wali warham mereka, rahasia mereka, ya Allah. Kalau ibu-ibu tidak mendidik anak ibu, kalau ibu-ibu tidak bersabar dalam mendidik anak ibu-ibu, kalau ditanya ustaz sampai kapan batasan sabar, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, batasan sabar kita harus bersabar sampai enggak ada yang tahu. Adian, bukan, ada ada batasnya kesabaran kita ini walaupun kalau lagi emosi sih, mamanya ada yang sabarnya loh, ada batasnya. Ya. Tapi kita ketahui ya. itu mungkin satu lihat ungkapan iya sebagai ucapan, tapi pada akhirnya nggak ada batasannya kesabaran
1: itu.
0: Kita diperintahkan apa? Bukan membatasi kesabaran, tapi kita diperintahkan untuk mengendalikan emosi kita. Mungkin itu bukan sabar, sabar. itu lagi emosi. Emosi mungkin ada batas ya Kalau sabar nggak ada Kalau ibu-ibu mengingat Tentang tadi janji Allah Atau mengingat Mengingat kembali ketika ibu-ibu kesal Mungkin sama anak ibu-ibu ya Mungkin ada ibu-ibu yang kesal ya. Atau lagi capek sekali berus, Maka ingat doa ini Robbing fil wali wali wa daya ampunilah doa Ampunilah dosa kedua orang tua dan kasihilah mereka ini apa mungkin di, yang baca anak tetangga yang mau doanya ini ibu? kan enggak? kan enggak, bukan, bukan tetangga yang mau doa tapi anak sendiri Warham tapi ingat syarat dan ketentuan berlaku ibu ibu kamarot bayani sogiro sebagaimana mereka mendidikku ketika kecil sebagaimana mereka mendidikku ketika kecil ibu ibu yang Allah, anak-anak berada di sekolah kalau dipaut kurang lebih dari jam 8 sampai jam 10 ya atau sampai jam, sampai jam 12 4 jam ada di sekolah, 20 jam bersama ibu ibu di rumah ini adalah kesempatan ibu ibu untuk mendapatkan kamarob bayanisogironya jangan-jangan kamarob bayanisogironya ini adalah nggak diambil sama ibu ibu maka ibu harus berlomba-lomba dalam mendapatkan dalam menanam investasi kepada anak-anak maka ibu juga harus mengajarkan hal-hal yang baik jadilah ibu maka maka dikenal alimu madrasah tuku, ibu adalah madrasah pertama ya bagaimana ibu ibu, mohon maaf, bagaimana orang tua akan mendapatkan doa dari anaknya kalau dia masih kecilnya aja, ya? nggak pernah Bersama orang tuanya Gak pernah diperhatikan khususnya apa? Pendidikannya Ibu-ibu yang namanya pendidikan itu adalah mengisi hati dan otak Itu sama halnya seperti mengisi perut Perut kita bisa lapar Kata butuh makanan, butuh gizi Begitu juga hati dan otak kita butuh gizi Yaitu apa? Ilmu Yaitu adalah ilmu Ustadz saya tidak memiliki latar belakang ilmu agama maka ibu-ibu difasilitasi oleh sekolah untuk madrasah orang tua difasilitasi juga untuk bertanya kepada wali kelas atau kepada guru-guru yang -guru ada di sekolah tentang perkembangan pendidikan anaknya ini harus diperhatikan sebagai bekal untuk ibu-ibu mendidik anaknya di rumah karena para anak yang namanya di sekolah itu cuma sebentar, 4 jam ya, kalau SD mungkin sampai siang tapi tetap Durasi paling lama adalah bersama Ibu Ibu. Ya. Mohon maaf, yang namanya para anak memiliki hak untuk istirahat. Mungkin ada sebagian yang uh, kurang bersabar dalam s eh, sehingga habis dari sekolah nganter ke tempat les yang A, kemudian nanti selesai dari tempat les yang A pindah ke les yang B, kemudian les yang C. Oke, akhirnya anaknya lebih nyaman di tempat les-lesnya gitu. dan berpulang dari satu tempat les ke les yang lain lupa sama rumah sendiri bangun tidur bangun tidur buka mata ketemu ibu guru mau tidur ketemu ibu guru yang lain lagi lupa sama buka ibunya misalnya maka hati-hati dulu -hati, ini menjadi semoga menjadi motivasi bagi kita bersama dalam meriak anak-anak kita dengan berlaku sabar Sabar ini gak bisa batasnya Dan saya harap Di antara kunci yang paling penting adalah Kita mengingat Ini adalah doa atau titipan Dari Allah kepada kita Dan ini akan menjadi hal yang baik doa kita Bahkan sampai kita meninggal nanti Kemudian ibu berangkat berikutnya Yang paling penting adalah jangan berhenti Untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak Kalau ibu-ibu ingin didoakan Anak-anak maka jangan lupa Ibu-ibu juga mendoakan Anak-anak dan juga para gurunya. Kenapa demikian? Karena guru-guru juga butuh doa, support doa dari para orang tua. Ibunda yang Imam Syafi'i rahimahullah itu menitipkan kepada guru Imam Syafi'i. Siapa? Gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Dititipkan. Tentu ada ibunya Imam Syafi'i adalah wanita yang cerdas, bersabar dan juga Mendoakan Imam Malik, Rohimahullah Mungkin semoga penjelasan yang uh, panjang lebar ini Dapat menjawab pertanyaan dari tanya-tanya Apa lagi, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz uh, Saya ingin bertanya sebenarnya Dan jalan-jalan, tadi mengenai sabar. Kemudian anak-anak ada lagi di
3: Bapak Mullah Yang diamankan kepada kita semua uh, Saya pernah membaca, Ustaz karena kebetulan alhamdulillah, Allah memberikan saya anak yang eh, berkumpulan khusus. Dan saya pernah membalas sebuah buku, buku itu merupakan kaki anak dengan menggunakan metode Al-Quran. Di dalam buku itu dikatakan bahwa Allah itu pasti menciptakan eh, makhluknya dengan segala kesempurnaan. Dan buku itu juga dikatakan juga, apabila kemudian ada anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi yang secara lahiriah tidak sempurna atau mungkin secara perkembangan ada persoalan. Itu dari itu ada yang harus dilakukan adalah orang tua mengintrospeksi bahwa mungkin ada kesalahan kesalahan dilakukan orang tua yang selalu memanggil itu Allah untuk pelajaran kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Apakah benar demikian Ustad? Saya agak sedikit mengganjal dengan persoalan itu karena di situ juga ada kesan bahwa if
0: Fitrah, fitrah isinya artinya dalam Berdilum Islam, beragama Islam Kemudian Di antara anak-anak yang Lahir di muka bumi ini Ada yang spesial need Atau hidden genius istilahnya Atau yang berkebutuhan khusus Maka Ini adalah suatu ketipan Yang mana Diamanahkan oleh Allah SWT Kepada para ibu Yang diberikan anak berkebutuhan khusus kita mengetahui ayat bahwasanya Allah tidak mungkin menguji seseorang kecuali yang mampu untuk melakukannya. Setiap anak merupakan ujian dan ujiannya masing-masing adalah kadarnya berbeda-beda. Maka ketika ibu mendapatkan anak yang e, spesial dari spesial maka ibu Allah yakin Allah tidak akan salah kepada ibu Allah yakin bahwasanya. Ibu adalah orang yang pantas Untuk mendidik anak tersebut Makanya Allah pun titipkan anak tersebut pada ibu Tinggal kita bagaimana menjawab Jawaban dari titipan Allah tersebut Apakah kita mampu merawatnya dengan baik Apakah kita bisa bersifat aman Karena yang namanya titipan Titipan itu Orang yang dititipi sifatnya adalah Harus aman
1: Harus aman dan menjaga
0: Barang titipan tersebut Terkait dengan pertanyaan yang disebutkan saya tidak tahu bukunya apa, kemudian saya kurang tahu penulisnya. Ada benarnya, ada salah. Ada benarnya, ada salah. Benarnya apa? Hati-hati setiap perlakuan yang kita lakukan, setiap perlakuan yang kita lakukan, kita diperintahkan untuk mengintrospeksi diri, mengintrospeksi diri. Kata Umar bin Khotob, Hasibu kublaat sabu intropeksi diri, hisapkan diri kalian sebelum nanti kalian bisa karena kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dari hari akhir meyakini bahwa saya akan ada yang namanya hari hisap ya, kita dipintakan menghasilkan intropeksi diri kalian evaluasi diri kalian setiap hari, setiap sebelum tidur dan bersiaplah kata Mabin Khattab bersiaplah untuk menanti pertemuan yang agung yaitu apa? hari pembalasan. Ibu-ibu kalau mau kondangan, mau nggak pakai baju yang biasa aja pakai daster? Enggak. Ibu-ibu kalau kondangan mesti pakai pakaian yang bagus. Kalau Lebaran mesti pakai pakaian yang terbagus, terbaik. Begitu juga nanti ketika kita akan di hari akhir, kita mau pakai pakaian apa? Apa yang sudah kita pakai? Apa yang sudah kita persiapkan? Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu kau has. Evaluasi diri, introspeksi diri, setiap. Kemudian ada kaidah seperti ini. Ibu -ibu. Ketika kita kita diperintahkan tadi ya, sepakat ya, untuk mengintrospeksi diri, bukan mengintrospeksi orang lain. Bukan mengintrospeksi orang lain. Ketika suatu aib suatu aib suatu aib yang ada pada diri kita tampak besar di mata kita. Suatu aib yang ada pada diri kita, aib yang kita miliki itu besar di mata kita, maka aib orang lain akan terasa kecil. Ya. Bisa dipahami dulu ya Ketika aib yang kita miliki terasa besar di mata kita Maka aib orang lain, tetangga kita, saudara kita akan terlihat kecil Begitu juga sebaliknya Begitu Ketika aib saudara kita besar di mata kita Aib saudara kita, tetangga kita besar di hadapan kita Maka kita akan memandang aib kita kecil Kita akan merasa nggak punya aib oleh karena itu kita diperintahkan untuk melihat diri kita, jangan melihat ke orang lain. Kita diperintahkan untuk memperbaiki diri kita karena aib-aib kita ini banyak. Karena aib-aib kita ini banyak. Kita diperintahkan untuk menata diri kita sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum Yang pertama apa? Qu, jagalah diri kalian Bukan tetangga, bukan teman, bukan sahabat, ku ampuh sapu, jaga diri. Ibu-ibu kalau naik pesawat biasanya ada pramugari yang akan menyampaikan nanti kalau kadar oksigen di dalam pesawat berkurang maka akan turun masker ya, dari atas. Kemudian silakan kenakan terlebih dahulu sebelum Anda menolong orang. Begitu juga dalam kehidupan nyata. Ya, dalam kehidupan keseharian kita, ku ampuh jagalah diri kita introspeksi kita terlebih dahulu. Wahliyukum dan juga siapa ahli keluarga kalian Dan di sini perintah untuk introspeksi diri adalah secara umum kita mengintrospeksi diri kita. Kita memang ada yang menyatakan bahwasannya setiap dosa yang kita lakukan ya, itu biasanya akan berimbas pada aktivitas sesekarang kita. Setiap dosa kita, misalkan, contohnya adalah ya, kalau dari kalangan para tabiin yang pernah saya baca adalah ketika ada seorang ulama yang tunggangannya ya, dia menunggang kuda, dia merasa kudanya ini nggak benar jalannya, ya, kudanya ini nggak benar jalannya, maka ia kembali berintrospeksi dirinya. Oh ternyata ada dosa, ada kesalahan yang aku lakukan ada dosa, ada kesalahan ya apa? apa aku ingat lakukan oleh karena itu ya kita yang poin terpentingnya adalah tentang introspeksi diri, bukan mengintrospeksi orang lain, kita juga e, mendengar bahwasanya setiap dosa yang kita lakukan biasanya akan berimbas kepada keluarga kita lalu bagaimana dengan yang tadi, yang saya tidak sepakat adalah ketika sama mungkin dengan ibu juga Tidak sepakat ketika menyatakan bahwasanya Anak ini merupakan imbas dari Dosa masalah Maka perlu diingat, ada juga kaidah proses Seseorang tidak akan memikul dosa Atau beban yang lain Ya dosanya ibu-ibu Yang memikul adalah ibu-ibu sendiri Tidak akan dipikul orang lain, di akhirat semua masing-masing Adalah berdasarkan dirinya Maksudnya Maka eh, Yang perlu diperhatikan kita sebisa mungkin ketika kita mendapatkan karunia dari Allah berupa anak high genius, maka kita mengintrospeksi diri kita. Kemudian kita memberikan pelajaran yang terbaik. Bukan berarti kita nyari-nyari kesalahan orang tua kita. Makanya ini juga tidak, tidak, ini juga tidak. Kecuali, ya kecuali, mohon maaf, kecuali diketahui, misalkan memang ada dulu pernah kejadian dulu ini sudah. Puluhan belasan tahun lalu ya, kemarin kita ada murid yang e, ternyata memang dia e, ada keluarganya yang pakai guna guna. Saya ingat banget anak anaknya karena dulu pernah tinggal bersama kami. Tika meninggal, saya susuknya dikeluarkan baru bisa ini susuk, susuk. Kecuali hal itu. Kalau memang tidak, kalau tidak dapat, tidak perlu mencari kesalahan. kesalahan. Kalau memang ternyata ada yang keturunan di atas ini ada, pernah kejadian di kami Pernah kejadian, salah satu orang tua orang, murid tidak bisa diperlukan namanya, pernah kejadian seperti itu ya, Tidak bisa meninggal sampai akhirnya susunya karena itu sudah diwariskan. Ya, diwariskan Kalau mau meninggal harus diwariskan, akhirnya bapak tersebut meninggal dengan dikeluarkan susu ya. Kembali kepada tadi, makanya ketika eh, seseorang mendapatkan karunia berupa anak hidden dunius maka dia bersabar kemudian mempelajari hal-hal yang cocok dengan anaknya. Karena biasanya anak berkebutuhan khusus dia pintar ya, fokus terhadap satu hal ya sangat juga Saya maksud bahan murid kami di sini sampai MTS sekarang sudah MA dian Surabaya. Sebutkan saya namanya kalau dengar di sini restu ya. Bang Restu. Itu saya ngisi di sini Bu Ibu. Anak ini anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Saya ngisi di sini nama maternal batik. Yang lain teman-temannya asik nonton, dia nyatet ibu-ibu, dia nyatet, dia nyatet bahkan mengkoreksi saya kalau ada salah. Luar biasa, luar biasa. Saya masih gitu, sampai sekarang, ibunya juga masih berkomunikasi dengan saya secara e, tentang pendidikan meskipun sekarang. E, poinnya adalah e, tentang introspeksi diri, kita introspeksi diri kita, ini benar adanya, kita memperbaiki kalau ada kesalahan-kesalahan, tetapi ingat anak tersebut titipan dan berarti anak itu adalah hasil dari dosa orang tua, maka menanggung orang dosa orang tua tidak, tidak akan menanggung karena dosa ada masing-masing akan ditanggung dirinya masing masingnya tidak diwariskan. Tidak, tidak diwariskan. Allahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima luar
2: biasa ya. Dari Mama Indra dan Mama Arif, kami insyaallah. Baik, eh, tak masalah, pukul untuk tempat ya, kegiatan hari ini berjalan lancar. Tepat waktu, Insya Allah. Uh, jadi ibros tadi yang bisa diambil saya terangkan kembali. Selain ke kan bahwa uh, saja kita sebagai orang tua khususnya itu adalah pertama bagi anak-anak kita di rumah. Uh, untuk kami di para ibu guru anaknya banyak. Punya anak punya anak kandung satu dua tiga tapi punya anak bini ratusan bahkan kalau saya sudah ke puluh tahun dua tahun di tahun, mungkin dihitungnya ribuan kali ya Insyaallah ya nah itu e, harapan kita mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil diri Jadi ya tadi sampaikan bahwa saat anak itu adalah anugerah investasi terbesar buat kita Bagaimana kita sekarang bisa e, menciptakan anak-anak kita ini adalah investasi yang bisa mendoakan kita nantinya Karena tadi bukan anak-anak yang mendoakan kita Bukan anak saudara gitu ya Jadi anak kita sendiri yang bisa mendoakan kita Mudah-mudahan e, anugerah dari Allah yang saat ini kita diamanahkan mudah-mudahan apa namanya sebagai langkah kita untuk menghantarkan kita para orang tua pejalanannya allah amin amin ya robbal alamin hebat biasa juzah pengumuman firman saat hari, tadi tadi atas komparannya tadi mudah-mudahan sebagai motivasi kita untuk eh, karena ada hadis tadi rasulullah saw yang sudah fair dia dengan anak-anak boleh -anak. bermain fair Ya, menuntut ilmu iku wajib bagi musim dan musim, Baik itu ibu anak, orang tua, bapak-bapak, ayat, ibu, semuanya adalah wajib untuk ilmu. Sekian dari saya, karena selaku MC hari ini Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Dari panitia. hingga dari awal menyebutkan kami Sampai di akhir kurang lebih 2 jam ya Kurang lebih 2 jam di ada yang tidak berkenan Mohon maaf yang sebesar-besarnya kesempurnaan dalam diri Allah Mudah-mudahan keluar dari sini sudah punya ini ya Sudah punya istilahnya orang itu menciptakan investasi